0: Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Щирі вітання всім, хто сьогодні разом з нами готовий до чергової подорожі сторінками книги суддів. Ми продовжуємо вивчати п'ятий розділ, в якому записана пісня Девори, написана нею після перемоги над Сесарою. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що пісня достатньо складна для розуміння. Такою є єврейська поезія. Але тим не менше, ця пісня містить чимало духовних істин, якими ми вже встигли збагатитися. Помолимося на початку. Господи, ми вдячні Тобі за книгу суддів, за всі ці історії, з якими встигли познайомитися, і за духовні істини, яких навчилися. Продовжуй живити нас своїм словом, щоб ми духовно зростали для Твоєї слави, Амінь. Ми продовжимо читати п'ятий розділ з 24-го вірша. Хай благословена буде з жінок Яїла, жінка Гавера, Кінея, з жінок Шатраха буде благословена. Води попросив у неї і дала йому молока в посудині сильних, приблизила масло. Свою ліву руку простягнула до кілка, «Праву свою до порізаних частей, і убитий був Сісара. Вона розбила його голову, і розбила, і пробила його челюсть. Між її ногами, схилившись, впав, заснув поміж її ногами. Де схилився, там нещасний упав». Зрозуміло, що це ніби кульмінація цієї пісні. Оспівується безпосередньо сама перемога. Згадується Єїл, яка вбила Сісару. І Девора кличе для неї дивне благословення – Благословенець – жінок в шатрах. Чому звертається особлива увага саме ось на це?
1: Вона його вбила в наметі, і вони жили і розташовувались не в містах, які мають мур, кам'яний, а вони жили як бідуїни, які ставили намети. Вони любили простір, волю, і тому вони жили в наметах і вирощували тварин, отари.
2: І це полягає наче як жарт долі, жарт від Бога, тому що вона перемогла його не на полі, не військом, вона перемогла його не через мур або фротецю, а власне в простому наметі. До речі, я хотів спитати, в мене така думка з'явилася, що може вона щось в молоко підмішала. Води він просив, подала молока у царській чаші, принесла п'янке молоко.
3: Ну ми вже говорили про це трохи, те, що молоко, типу, як заспокоює, і ти від нього хочеш спати, типу, як. Але ось мене цікавить те, наскільки детально вона це описує. Тобто, що він попросив води, вона дала молоко, в якій чащі, що в чаш царські принесла, яке молоко, ліву руку, праву руку.
2: О, 26-й, да, ліву руку свою до кілка простягає. Тобто, ми бачимо повільний да, розвиток подій.
3: Огієнко використовує цікаве слово далі.
2: І вгатила сесеру, і розбила вона йому голову, і скроню розбила, і пробила йому. Знову ж таки, єврейська поезія, ну, трошки така кривава, але все ж таки, поясніть значення цього тексту в пісні Девора.
1: Девора згадує про те, що відбулося і рукою жінки, тому що вона перед цим пророчила бараку і сказала, що якщо з тобою піде на війну жінка, то перемога і слава достанеться, жінці. Вона не уточнювала, які саме жінці достанеться слава, але вона її згадує чому? Тому що саме завдяки цій сміливій жінці Ізраїль отримав перемогу в сенсі перемогу над людиною, яка очолювала військо вороже. Тому що не можна применшувати дію воїнів Заволона, Нефталіма, Єфрема і, і Сахара,
2: але ж я перепрошую, там ніде не написано, як стрімко рухався армія за волона, там здригнули там ряди. Ні, але ми бачимо, наскільки вишукана і утончена поезія власне в діях, які зробила жінка. І Дебора згадує
1: це дуже ретельно підбираючи події, які відбулися. Хоча Дебори поряд не було там, але Дебора під керівництвом Духа Божого – це по-перше. По-друге, ця пісня вже написана була, Після того, як ці події відбулися, Ідебора могла знати до подробиць, як воно відбувалось. Тому що коли ми читаємо четвертий розділ, ми не бачимо таких подробиць, тому що четвертий розділ він. Звертає увагу читача на основній, головній події. А тут ми бачимо, як все ретельно було продумано, сплановано. І тому цей уривок важливий в Святому Письмі, що коли Ісус каже: "Якщо в тебе ворог просить, дай йому і якщо він хоче в тебе щось взяти, не відвертайся від нього. І ми бачимо, як це практично в очах Бога можна зробити. Сісера питав води, просто води. І вона могла дати тільки воду, але вона дала те, що більш вартує, і вона дала йому Молока. І сказано, що вона дала йому молоко не просто в якомусь келиху з глини, а вона йому дала в почесному келиху. Чому? Тому що вона була дружиною, почесною людиною. І звідси весь посуд в цьому наметі – це посуд, який використовують почесні люди. І вона йому дає молоко. Вона туди нічого не підсипала, але ми читаємо, що воно було п'янке. Тобто на людину, яка була втомлена, яка тікала, яка була під спекою, прагнула напитися. І тому це молоко – Мало такий вплив, ніби вона сп'янила його, і сісера ліг відпочити. І далі ми бачимо, що ця жінка бере у ліву руку кілок. Зверніть увагу, що це не була зброя. Вона бере молот. Просто простого робітника перемога звершується руками, можна сказати, простої людини. Простих звичайних побутових речей вона бере
2: кілок і отримує перемогу. Оце, до речі, дуже важливо, ми бачимо в деталях. Що перемогу Бог дає не через міць, не через якісь надпотужні там технології або зброю. Звичайні люди, які організувались, звичайна жінка, яка просто якось спала на думку, що можна зробити ось так. І ось в цьому, мені здається, проявляється велич Божу, коли він використовує людей, начебто для цього не призначених.
1: Так. Вона не була стратегом якимось, але в неї був план. Вона це все собі вже в своєму розумі уявила, як вона буде досягати мети. Вона поставила собі за мету до неї в намет зайшла людина, яка... Вбивала її дітей, дітей її народу. Вона миттєво планує, яким чином вона його вб'є.
3: Це як говорить, що Бог не шукає великих, щоб зробити їх здібними. Він шукає здібних і робить їх великими.
0: І саме це є особливістю книги суддів. Бог використовує для великих справ, незначних на перший погляд людей. Ягуда, який не володів правою рукою, Самегара, який мав лише кійка для худоби і вразив ним 600 чоловіків, слабкого і боязкого барака, жінку Яїл. Через них Господь бажає дати нам розуміння того, що перемога залежить від Нього, а не від нас, друзі. Від нас очікується лише повна довіра Йому і повна залежність від Нього. І тоді прийдуть благословення, обов'язково прийдуть. Прокидати зранку – це відчувати Бога, читати Його Слово – це знати Його.
2: І ось, до речі, ми підходимо ще до однієї жінки, і знову ж таки, ця пісня, вона присвячена більше жінкам, так? Але чому, це перше, мабуть, питання, чому Самуїл розміщає роздуми і долю матері Сесери? Навіщо він це робить? І ми читаємо теж, дуже так пафосно, дуже епічно написано. «Через вікно виглядала та голосила Сесеріна мати». Крізь грати, чому колесниця його припізнилася вернутись? Чому припізнились колеса за пряжок його? Мудрі княгині її дають відповідь їй, та й вона сама відповідає собі ось здобич знаходять та ділять вони. Бранка дві бранки на кожного мужа, а здобич із шат кольорових сісері, здобич із шат кольорових різнобарвна тканина, на два боки гаптована, жінці на шию нехай отак загинуть усі вороги твої господи, а хто любить його, той як сонце, що сходить у своїй силі. І край мав мир сорок літ». Отже, ми ще прийдемо до того, що 40 років край мав мир, промова про мати Сесери. Чому вона саме тут? Для того, щоб показати стан людини,
1: яка піклувалася про сисеру. Сесера – це ворог. Ворог – Божий, ворог народу Божого. Тут показується образ мислення цих людей. Тобто це мати. Можна сказати, що це буквально мати. Можна сказати, що це прообразно, як мати. Вона не була, як Дебора, не була матір'ю буквально всього Ізраїля. Але в цій пісні... Згадуються дві матері – Дебора, мати Ізраїля і мати ворогів Ізраїля. І показується початок і життя матері Ізраїля, і показується життя матері ворогів народа Божого – і сказано, що вона думає, вона так виховувала свого сина, що вони непереможні. В неї навіть думки не з'явилося, що з її синочком щось лихе трапилось. Тому коли сесера не повертається місяць, не повертається два місяці, півроку, рік не має сина вдома, його мати не може собі уявити поразку, вона не може прийняти поразку. І вона каже: ні, ні, вона себе заспокоює, ніби знеболюючи, приймає таке, іноді люди, які загрузли в злі і зло їх оточує, вони не хочуть сприймати реальність. І вона каже, ні-ні, мій синочок не повертається тому, що він ділить здобич, тому що в нього там одежі багато, тому що його оточує навколо багато красунь. І тому йому там дуже добро. Він не хоче повертатися
2: до мами, бо йому там добре. І ось іронія, саме іронія, що каже бранки, дві бранки на кожного солдата. Але ж, власне, жінка його і вбиває. Я бачу стільки іронії Бога для гордої людини. Вона в своїх думках вже жінок розділяє як здобич в той самий час, коли жінка насправді вбиває в вісні її сина.
3: Для мене цікаве порівняння з цих двох матерів, як сказав Самуїл. Перша матір, яка рятує Ізраїль, яка є ініціатором спасіння – а друга, яка навіть не вірить, що її син може бути десь там або в полоні, або ще десь, яка сама себе заспокоює, що все добре, нічого страшного не могло трапитись, все буде добре.
2: Ну мені ця фраза «все буде добре» не сподобається. Не сподобається це, це фраза гордої людини. Ну.
3: Це фраза людини, як сказав Самоїл, яка не приймає реальність, яка просто говорить «ні, такого бути не може».
2: Ну, це, зазвичай, людина горда, і вона не може сприйняти, що вона отримала поразку.
1: Але хочу, щоб ви звернули увагу на серце цієї жінки, тому що ця людина не ставить себе на місце інших жінок. Вона каже про інших жінок, про дівчат, як про здобич». І вона каже «О, добре, що вони там в полоні, добре, що їх там силують, як жінка» може казати, добре, коли силують іншу жінку. Ти ж так само жінка, ти так само можеш опинитися в такому стані. І пам'ятаєте, що в першому розділі був цар, була людина, яка сказала, те, що я робив іншим, «Бог зробив мені». І ця жінка, мати Сесери, вона не боїться, в неї немає страху. Вона не боїться, що її може спіткати така сама доля, яке може бути серце у цієї жінки. Одна жінка піклується про своїх дітей. Вона їх хвали, і вона бачить недоліки своїх дітей. Ця мати не бачить недоліків своєї дитини, тому вона виховала страшну людину, яка не піклується про тих, людей, які її оточують, яка не піклується про тих людей, які їй підпорядковані. Тобто Сесера кинув своїх побратимів, можна сказати, і почав тікати. А Дебора піклується і каже: "Діточки, рувими, твої брати гинуть за Волон. Добровільно пішов на смерть Невже він пішов вмирати, щоб ти слухав кошару? Ні, він пішов вмирати, щоб твоїх сестер не силували Щоб ти міг там жити спокійно І ти маєш долучитись що має трапитись, щоб ти пішов захищати своїх братів? Скільки має загинути синів Ізраїля? Скільки має загинути синів Нефаліма, синів Есахара, синів Єфрема, Веніаміна? скільки ти будеш сидіти там за річкою у Моаві і вагатись, рахувати. Яку ти користь отримуєш, щоб піти захищати своїх братів, щоб отримати те, що обіцяв? Господь Бог, нехай нас Господь боронить, щоб ми не вагалися. І те, що ми можемо, якщо ми писарі, якщо ми гарно можемо рахувати, то давайте писати, рахувати заради перемоги, заради того, щоб Царство Боже розповсюджувалося заради того, щоб перемагати в серцях людей, які нас оточують. Якщо ти можеш написати, напиши оповідання, напиши книжку, напиши блог, щось таке, напиши статтю в Вікіпедії, яка розповідає про Слово Боже, як розповсюджується Євангелія, що там писав Єронім, чи ще щось таке, щоб люди більше, Більше дізнались про те, що в твоєму житті робить Господь. Якщо ти писар, якщо ти можеш ремонтувати автівки, ремонтуй автівки, але це заради слави Божої. Якщо ти прибираєш на вулиці, хай люди побачать, що навколо тебе порядок. Там, де ти є, там порядок. Там, де тебе нема, там хаос, там анархія. Роби те, що ти вмієш, роби це для слави Господньої. Прості люди, молодь звичайної людини може здобути перемогу. Не будьте такими людьми, Починаючи з перших віршів: Не будьте такими людьми, які отримали владу і пішли в розпусту. Згадайте те, що казав Мойсей: не забувайте хвалити, дякувати Богу. За що дякувати? За те, що немає води, за те, що мене не слухаються. За що дякувати? Дякуйте Богу за все, що є». Перше за те, що ви живі. Друге за те, що Господь вам відкрився. Далі аналізуйте стан. Якщо ви комусь хочете докоряти, згадайте більше речей, за які можна похвалити, а потім щось те, що треба виправити. Бо докоряти просто заради того, щоб приничити людину, це не варто взагалі робити. Але докоряти для того, щоб виправити, бо це вона виховує дітей, виховує синів Ізраїля. Пам'ятайте, що треба знищити серед себе навіть Одне місце, одну таку перепону, розумієте, це можна уявити собі, якщо людина йде і їй у чобі потрапляє маленький каменець, що він може зробити з стопою, з ногою людини, може в кров принести шкоду. І вона каже, ангел Господній каже, щоб це знищили. Той, хто не захотів прийти на поміч Господу, таку людину, таку атмосферу, такий стан, такий уклад треба знищити. І далі вона каже, але перемога буде за тією людиною, на боці якої стоїть Господь. Простою людиною. Жінка, на яку не звертали, може, уваги, яка не була в пошані, можна так сказати. Бо жінка, вона не має права голосу в суді, не може свідчити, нічого. Але проста людина може здобути перемогу Господню. Якщо ви вважаєте, що вам Господь чогось не дав, чогось особливого, Проаналізуйте те, що ви маєте, і цим здобувайте перемогу і славу Господу, щоб більше його царство розповсюджувалось. Але пам'ятайте, до чого може призвести серце, яке мала мати сісери. І це буде поразка. Якщо людина не позбавиться такого серця, якщо людина не буде аналізувати і тверезо дивитись на обставини, в яких вони знаходяться. Хай Господь нас благословить, щоб ми отримали перемогу і мали мир в своєму серці, в своєму житті і не тільки 40 років.
0: Завершується п'ятий розділ такими словами. «Так хай згинуть, Господи, всі твої вороги, а ті, що тебе люблять, хай будуть, мов, сонце, що сходить у повній силі, і край мав спокій сорок років». Як ви бачите, закінчення доволі контрастне. Ті, хто люблять Господа Бога, протиставляються ворогам Божим. Вороги мають зникнути безславно, як сісара, а на тих, хто люблять Господа, має перебувати Боже благословення. У цій пісні, яку написала Девора, також міститься контраст. Це контраст між двома жінками – Яїл, яка вбила Сісару і його матір'ю, яка чекала сина з полонянками. Завдяки словам пісні ми бачимо стан серця цих жінок. І з цього ми можемо взяти певний урок також і для себе. На кого схожі ми? Якими цінностями ми керуємося в житті? Чи готові стояти за істину? Чи любимо ми Господа Бога всім серцем і душею, так як любила його Девора? Чи, можливо, навпаки? Не любимо, не служимо, не бажаємо. При цьому слід зауважити, що після перемоги Девори і Варака земля мала спокій 40 років. Після попереднього покаяння євреїв під час суддівства Егуда земля мала спокій 80 років. Тепер, як бачимо, цей час скоротився вдвоє. Всього через 40 років євреї знов повернуться до гріховного життя. І до них знов прийде Боже покарання. Але ми поговоримо про це наступного разу. Божих вам благословень і до наступної зустрічі.